0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com.
1: Muy buenos días, seguimos con la trilogía Pemex, siempre sí recibió inyección de Hacienda, ¿qué pasa con la comunicación? También en exclusiva para BloombergLínea habla la secretaria de Energía Rocío sobre las calificadoras. Y en otros temas económicos los chocolates van a salir más caros y la atención en la semana va a estar en Brasil y México. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. pues ni tan verdad lo que dijeron las autoridades de Hacienda el 27 de julio pareciera que hay una confusión en la comunicación entre Pemex y la Secretaría de Hacienda, la línea de tiempo continúa, después de donde nos quedamos con las declaraciones del subsecretario Gabriel Llorio refiriéndose a que no habían hecho ninguna transferencia a Pemex y apenas estaban evaluando los mecanismos de entre esa caja de herramientas bueno pues Bloomberg News publicó en exclusiva que Pemex sí recibió una inyección de alrededor de 4 mil millones de dólares, así lo reveló la periodista Amy Stillman, quien consultó a tres personas con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificadas debido a que la información no era de carácter público. Como condición, Hacienda le habría pedido a Pemex que para recibir los fondos tendría que realizar este año recortes a los gastos operativos y de capital por un monto equivalente a la inyección. Hacienda no ha dado comentarios hasta el momento, pero Pemex sí habló gracias a que el 28 de julio tuvo su conferencia telefónica con inversionistas y analistas con motivo de su reporte al segundo trimestre. En esa llamada se les preguntó a los directivos sobre esa inyección y el gerente de financiamientos e inversiones, Alberto Fernández, dijo que se confirmaba la aportación, aunque con una diferencia en el monto, pero de que hubo ayuda, sí la hubo. Lo que descartaron fue la condición de Hacienda de hacer recortes en el gasto de capital y que por el contrario van a utilizar toda la cantidad que fue autorizada. En esa misma llamada, Octavio Romero, el director general, quien fue quien desde un principio dijo que el gobierno los iba a apoyar por lo que resta de 2023, ahora agregó que ese respaldo del pago de los vencimientos de Pemex también aplicará para 2024, el último año del gobierno del presidente López Obrador. Y los bonos cuesta arriba. Al viernes 28 de julio, el rendimiento mostraba uno de los mejores desempeños en los mercados emergentes. Recordemos que Pemex enfrenta vencimientos de deuda por 4.100 millones de dólares este año y 11.200 millones de dólares para 2024. Todo este embrollo sobre la capitalización de Pemex comienza con las palabras de Octavio Romero hace unos días, sobre que el gobierno se encargará de cubrirles la espalda porque así lo decidió el presidente, quien también de inmediato salió a respaldar a su muy cercano, que hoy le apoya en este frente. La seguridad con la que las autoridades de Hacienda dijeron lo contrario, ante la insistencia de varios reporteros, es lo que quizá revela una confusión entre las partes. En lo único que coincidió es que sí, el apoyo sí continúa. Como quiera que sea, el mercado obtuvo la reafirmación que buscaba sobre que el gobierno no va a dejar sola a la petrolera. Y bueno, ya se vio en los bonos. La voz. Otro tema de conversación alrededor de Pemex en los últimos días es el relacionado con las calificadoras. Fitch a mediados de julio, cuando bajó aún más la calificación de la petrolera, y Moody's, que la puso en una perspectiva negativa con miras a una posible rebaja. Bueno, Pemex también tuvo algo que decir el viernes 28 de julio durante una llamada con inversionistas. El director general, Octavio Romero, está en desacuerdo y dijo que las calificadoras mienten pese a los buenos resultados que ha mostrado la empresa. Desde Palacio Nacional, también el presidente López Obrador dijo la semana pasada que eran una burla esas calificaciones y que no debían tomarse en cuenta. Recordemos rápidamente que desde 2021 Pemex decidió terminar su contrato con Fitch para el servicio de la calificación crediticia, argumentando en aquel momento que buscaba optimizar recursos. De cualquier forma, Fitch la sigue evaluando por la relevancia de la empresa hacia los inversionistas. Ahora, desde la petrolera, parece que hay intención de evaluar el estado de otro contrato, el de Moody's. Esto lo sabemos de primera mano y por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nale, en exclusiva para Bloomberg Línea, habló con el periodista Arturo Solís, a quien le comentó que el Consejo de Pemex analizará el contrato y actuación de Moody's por sus decisiones de calificación y perspectiva crediticia de la compañía. Es importante precisar que la secretaria Nale dijo que el Consejo no discutirá finalizar el contrato que tiene Pemex con Moody's para evaluar su calificación, porque sería muy radical. Lo que harán es analizarlo. Vamos a escuchar lo que le dijo Rocío Nale a Arturo Solís para Bloomberg Linea.
0: Lo vamos a analizar porque nosotros como empresas sí necesitamos calificadoras, señas, sí necesitamos calificadoras eh, con un sentido objetivo, Sí la necesitamos, o sea, cualquier empresa la necesita y yo creo que deben de estar a la altura. Eh, lo vamos a analizar, lo vamos a hablar en el consejo definitivamente. Yo no, no quiero eh, mencionar que vamos a poner fino o algo, no. Sería de una manera radical y nosotros no actuamos así. ¿Y por qué estas empresas o estas calificadoras en el sexenio anterior no calificaron más severamente cuando se dobleteó la deuda de Pemex y no, no hubo inversión. ¿Por qué ahí sí mantuvieron una calificación alta mientras la empresa se endeudaba sin tener una inversión eh, significativa en la empresa? ¿Por qué hoy que si hay un cambio de política donde hay inversión, donde hay nueva infraestructura, donde hay un pago puntual a la deuda, donde no se ha incrementado la deuda, ¿por qué nos califican mal? No es comprensible.
1: La secretaria Nale dijo que Moody's no ha consultado al gobierno mexicano, al Consejo de Pemex, a la Secretaría de Energía ni a la Secretaría de Hacienda, incluido el secretario Rogelio Ramírez de la O. En Bloomberg Línea se buscaron los comentarios de Moody's y de Hacienda, pero la agencia declinó hacer comentarios y la dependencia tampoco respondió a la solicitud de información.
0: Esto es el Dato del Día.
1: Las barras de chocolate Lint y Hershey se van a poner caras les cuento. El costo del cacao a granel sigue en su mayor nivel en más de 10 años, y entre los productores la apuesta es que se va a mantener así bien elevados lo que resta del año y también en 2024. Apúntenle para el próximo 14 de febrero. ¿En dónde hay que poner el dedo en el mapa? Ya lo habíamos hablado, en África Occidental, una región que representa dos tercios del total a nivel global, y con especial atención en Costa de Marfil, por si no lo sabían, este país es el mayor productor mundial de cacao, y le sigue Gana. La razón está en las lluvias, el fenómeno meteorológico El Niño y la enfermedad que les decía, la negrilla, que causa podredumbre en las cosechas. La preocupación ya se extendió porque el procesamiento de los granos también se ha desplomado en todo el mundo, es decir, las fábricas ya tienen dificultad para tener los volúmenes adecuados y pues esto es fundamental para convertir los productos en chocolate. Y los que ya se pronunciaron son estos grandes fabricantes como Lindt y Hershey, ambas compañías no descartan un aumento en sus precios, que quien va a tener que pagar pues es el consumidor, incluso más de lo que ya han tenido que asumir. Desde Rabobank, un analista que sigue al cacao, le dice a Bloomberg que la situación es tensa. Él cree en la probabilidad de ver a las empresas hacer tabletas de chocolate más pequeñas, además de los precios más altos. Así que, la próxima vez que vayan por una barra de alguna de estas dos marcas, cuéntenme si subió. Ya saben la historia detrás. El último sorbo. Esta semana seguimos con decisiones importantes por parte de los bancos centrales, con especial atención en América Latina. Hace unos días, el 28 de julio, Chile inició su ciclo de recortes y además en una magnitud inesperada. 100 puntos base de un jalón llevando a la tasa a 10.25% desde el 11.25% en el que estaba. Allá el Consejo del Banco Central Chileno está encabezado por Rosana Costa y la decisión obedece a un descenso sostenido de la inflación que llegó a alcanzar allá en ese país un 14%. También Bien, la atención va a estar en Brasil, donde el Banco Central ha resistido presiones del Congreso y del mismo presidente para comenzar a bajar las tasas de interés. Quizá ahora sí el Banco Central, a cargo de Roberto Campos, pueda iniciar ese esperado ciclo de recortes. Los analistas miran una baja de 50 puntos base a esa tasa, que por un año se mantuvo en 13.75%. Bueno, se mantiene hasta el momento. Mientras tanto, en México, estemos atentos a la cifra preliminar del PIB al segundo trimestre. Ya hemos venido platicando en los últimos episodios sobre cómo viene la actividad económica, los datos de consumo, pero también la actividad industrial, la construcción y las manufacturas. Veremos cómo viene el dato preliminar. Recordemos que lo que ha sostenido el desempeño positivo que se mira es la demanda interna. Vamos a platicarlo. Se nos termina julio. La mejor información económica y de negocios está en BloombergLinia.com y en la Estrategia del Día la analizamos. Estamos en X o Twitter como arroba la estrategia MX y en mi cuenta personal arroba Jimena Tolama. También estamos en Instagram y YouTube. Que sea un gran inicio de semana para todos.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.